0: 2023년 1월 26일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 보수와 대한민국의 최종 병기가 되겠다 김재원 전 국민의힘 최고위원이 최고위원 출마를 공식 선언했습니다 전임 지도부 중에 가장 먼저 출사표를 던졌는데요 음, 정치력이 실정되고 윤심만 남았다고 비판받는 국민의힘 어디로 향하게 될지 그리고 윤핵관 허락은 바닥받고 지금 출마 선언했는지 물어보겠습니다 다음주 월요일부터 실내 마스크 착용 의무가 해제됩니다 그러니까 실내에서 마스크 착용 지금까지는 의무였는데 권고로 바뀝니다 기대감 속에서 걱정하는 목소리도 나오는데요 실내 마스크 의무 해제 우리 삶에 어떤 변화 가져올까요 어, 대비할 점은 뭘까요 이재갑 교수에게 물어봅니다 가수 이적씨가 최근 SNS에 3만원권 지폐가 있었으면 좋겠다는 내용. 어, 설날 연휴 내내 큰 화제였는데요. 3만원권 지폐 도입 필요할까요? 돈으로 모든 걸 한산하는 시대인데 돈 없이도 품위를 지킬 수 있을까요? 철학의 맛에서 고민해봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 붕어빵과 함께 대표적인 아 겨울철 간식이죠 어묵 많이 드시는 분도 있는데요 아 어묵에서 굉장히 중요한 논쟁이 하나 터졌습니다 어묵을 끼운 나뭇꽃이 이거 일회용으로 써야 되냐 아니냐 아니냐 재사용해도 되는지 지금 이 나뭇꽃이 재사용 여부를 놓고 첨예하게 대립합니다. 깨끗이 씻어서 사용하면 괜찮다는 의견과 아니 나무젓가락도 한번 쓰고 버린다는 의견 대립하고 있는데 여러분은 어떤 생각입니까? 이거 찍먹고 찍먹부먹보다 훨씬 어려운 문제인데 여러분은 어떤 생각인지 어, 어묵꼬치 그 나무 네 나무 재사용 네에 대해서 어, 여러분의 생각 들어보겠습니다. 그리고요 겨울철 간식 저는 이게 좋아요 붕어빵 좋아하시는 분이 있어요 붕어빵 그리고 또 어떤 분은 고구마 군고구마 좋아하시는 분이 있는데 겨울철 간식 얘기도 같이 해주시면 좋겠습니다 오늘 문제는 좀 어렵습니다 나무젓가락 한번 쓰고 버리는데 나무꼬치 재사용 여부 여러분의 지혜를 모아보겠습니다 샵9 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 진짜 중요한 뉴스면 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서 오세요. 네. 안녕하십니까. 어묵꽃이 있지 않습니까. 어묵 꽤는 네. 꽃이 개당 30에서 50원 정도 한답니다. 이거를 아, 1회에 한 번만 써야 될지 재사용해야 될지 정상근 기자는 어떻게 생각하시니 네. 어묵은
2: 좋아하시죠. 어묵은 무척 좋아하죠. 한번 먹으면 몇 개씩 먹습니까. 뭐 한번 먹으면 뭐. 뭐 이대로는 뭐 괜찮겠다 싶을 때까지 먹습니다. 그렇습니다한열개까지도 네. 먹고, 아니 뭐 그렇게까지 먹지는 않고요. 예. 네, 뭐 두세 개 정도 먹습니다.
0: 그렇습니까? 자, 어묵꼬치 사용은요?
2: 네, 어묵꼬치 사용 뭐 저는 글쎄 요 굉장히 어려운 문제인데, 네, 네뭐 저는 뭐재 사용해도 괜찮을 것 같습니다. 깨끗이 그래. 닦는다면, 깨끗이
0: 닦는, 네. 펑펑으로 씻어도 됩니까?
2: 어, 네, 네뭐 괜찮지 않을까 싶습니다. 아, 네.
0: 일단 정상근 기자는 그렇게 생각합니다. 아, 저는 좀 어렵더라도 한 번만 사용하시는 게 어떤지 이런 생각을 가지고 있습니다. 난방비 폭등 논란 이어집니다. 아이고, 전기세 이렇게 나왔어요. 저 난방비 두배 올랐어요. 이렇게 인증하시는 분들 많은데요. 정부 여당이 대책을
2: 내놨습니다. 네 대통령실이 난방비 폭탄에 대한 저소득층 지원 대책을 발표했습니다 동절기 저소득층 에너지 바우처 지원을 기존 15만 원에서 30만 원 정도로 2배 인상하는 방안을 추진하겠다라는 것인데요 117만 가구가 대상이 됩니다 대통령실은 이와 함께 사회적 배려 대상자인 160만 가구에 대해서도 가스비 할인폭을 기존보다 2배 늘리기로 했다라고 밝혔고요 또 올해 1분기 가스요금도 동결하기로 했습니다
0: 난방비 폭탄에 대해서 지금 아, 정부 대책 왜안 내놓냐고 제가 방송에서 며칠째 지금 얘기하고 있는데 대책을 이제 내놓기는 했습니다만 아직도 전 정부 탓하고 있어요?
2: 네, 어, 대통령실 최상목 경제수석은 최근 난방비가 크게 오른 이유는 아, 지난 몇 년간 가스요금 인상 요인에도 요금 인상을 억제했기 때문이라고 밝혔고요 이 주호영 국민의힘 원내대표도 문재인 정부의 포퓰리즘으로 인한 폭탄을 윤석열 정부가 치르고 있다고 라 밝혔습니다
0: 국민의힘 이어서 오세훈 서울시장도 문정부 포퓰리즘 탓이다 이렇게 남탓 계속합니다 민주당은 지금 언제까지 남탓 하느냐 정부 여당 정책으로 부족하다 이런 얘기합니다
2: 민주당은 정부 대책 발표에 환영의 뜻을 밝히면서도 에너지 바우처 대상 가구뿐 아니라 서민층과 중산층의 피해도 크다라며 조금 더 보편적 차원의 지원이 필요하다라고 밝혔습니다. 어, 이재명 민주당 대표는 오늘 당 긴급회의에 참석을 했는데요. 어, 정부에 약 7조 2천억 원 정도의 에너지 고물가 지원금을 지급하자라고 수정 제안했습니다. 이 코로나19 당시 전 국민에게 차등 지급했던 사례처럼 에너지 물가 지원금을 줄 필요가 있다고 주장했습니다
0: 날은 춥고요 경제는 더 어려운 것 같습니다 우리 경제 지난 4분기에 역성장했습니다
2: 네, 한국은행은 오늘 지난해 4분기 실질 국내 총생산 선장률이 마이너스 0.4%를 기록했다고 밝혔습니다 코로나19로 인해 지난 2020년 2분기에 마이너스 3% 역성장을 기록한 이후 2년 6개월 만에 역성장입니다 우리 경제의 양대축인 민간소비 수출 모두 부진했다라고 하는데요 이 코로나19 거리 두기가 해제되면서 빠른 회복세를 보이던 민간소비는 4분기 들어서 다시 0.4% 감소했다고 합니다
0: 수출 부진은 매우 심각합니다 더큰 문제는 요 올해입니다 올해 상황은 어떻습니까
2: 네, 그 4분기 마이너스 성장에도 불구하고 그나마 지난해 같은 경우에는 그 연간 기준 우리 경제 성장률이 한국은행의 전망치였던 2.6% 수준을 달성했다라고 합니다. 하지만 문제는 올해인데요. 그러니까 한국은행은 지난해 11월 이 수정 경제 전망을 통해 우리 경제의 성장률을 1.7%로 전망을 했는데, 어, 이것 자체도 우리 경제 잠재 성장률을 밑도는 것이자, 어, 또 가장 낮은 수준이기도 합니다.
0: 2000년대 들어서 그 전에도 IMF 때 말고는 1% 성장이라, 이거는 뭐 성장이라고 보지도 않았었는데, 매우 암울합니다. 그런데 세계 경제도 전망은 암울하거든요.
2: 네, 유엔의 올해 세계 경제 성장률 전망치가 지난해 예측했던 3%를 크게 밑도는 1.9%로 수정됐습니다 유엔은 높은 인플레이션과 공격적인 자금 기축, 이 불확실성의 증대, 경기 침체 등으로 개발도상국과 선진국 할것 없이 이 많은 나라가 올해 경기 침체를 예상하고 있다고 밝혔습니다 특히 미국, 유럽연합을 비롯한 선진국들의 지난해 성장 동력이 심각하게 약화되면서 그 악영향이 지구촌 전체 경제에 타격을 입혔다고 라 봤는데요 이로 인한 달러 강세와 국제 증가로 개발도상국들의 경제 상황은 더욱 악화될 것으로 우려했습니다
0: 지금 우리 경제 상황도 더욱 악화될 것 같은데 어찌 대비하라 어떻게 대책을 내놓겠다 이런 목소리는 전혀 들리지 않고 있습니다 정치권에서는 계속해서 당권 얘기만 합니다 어제까지는 나경원 나경원 그랬는데 이제 나경원 얘기는 쏙 들어갔고요 지금은 이제 김기현과 안철수의 대결입니다 두 후보의 발언은 점점 격해지고 있습니다
2: 네, 조선일보 유튜브에 출연한 안철수 의원은 당권 경쟁주자인 김기현 의원을 향해 당내에서 공천에 대한 공포정치를 하고 있다고 비판했습니다 안철수 의원은 윤석열 대통령은 법과 원칙으로 지지율이 올랐는데 이 친윤계라고 하는 이들은 아무것도 한것 없이 그것만 팔아먹고 있다고 라 주장했습니다.
0: 친윤계를 비판했습니다.
2: 안철수 의원은 또한 김기현 의원이 자신을 철새로 비유한 것을 두고 윤석열 대통령과 단일화를 해서 함께 정권교체를 이뤄낸 것도 잘못인가라고 반박했습니다.
0: 김기현 의원 측에서도 발끈했습니다.
2: 김기현 의원은 공포정치라는 주장에 대해 적반하장이라며 대선에 나가겠다는 분들은 공천 과정에서 사천이나 낙하산 공천을 하는 사례가 많이 있다고 라 했고요. 이에 대해 안철수 의원은 입장을 밝히지 않았기 때문에 오히려 두려움이 있다고 라 주장했습니다.
0: 윤석열 정부의 장차관들 주식 백지 신탁을 아직도 하지 않았다고요?
2: 네, 3천만 원 이상 주식을 보유한 윤석열 정부의 고위공직자 16명 중 7명이 이 주식을 매각하거나 백지신탁하지 않았다고 경제정의실천시민연합이 밝혔습니다. 어, 이에 따르면, 이 주식 매각, 백지신탁 신고를 하지 않은 사람은 김현숙 여가부 장관, 이종섭 국방부 장관, 권영세 통일부 장관, 조규홍 보건복지부 장관, 조용만 문화체육관광부 차관, 이기순 여성가족부 차관, 장영진 산업통상자원부 차관 등다
0: 아니, 근데 정책을 결정하면, 이 정책이 그 주식에 영향을 미칠 수도 있거든요. 그래서 공직자윤리법상 주식 이렇게 백지신탁 하도록 돼 있잖아요.
2: 네, 어, 이어 백지신탁하지 않으면 혹은 매각을 하지 않으면 1년 이하의 징역 또는 1천만 원 이하의 벌금에 처하게 되어 있는데요 다만 보유주식이 직무 관련성이 없으면 이백 어, 매각 또 혹은 백지신탁 의무를 면제받을 수가 있습니다 어 때문에 경실련은 이들 7명이 인사혁신처의 직무 관련성 평가에서 어, 면제를 받은 것인지 어, 그렇다면 그 이유가 무엇인지 공개해야 한다고 라 주장했습니다
0: 네, 이태원 참사 수사 중인 검찰 이번에는 경찰을 압수수색했습니다. 지난번에도 또한 거죠?
2: 네. 이태현 참사를 보강수사 중인 검찰이 오늘 김광호 서울경찰청장 집무실을 추가 압수수색했습니다. 지난 18일 1차 압수수색 이후 8일 만입니다. 검찰은 김광호 청장의 참사 전후 업무 관련 기록을 확보하고 있는데요 네. 김광호 서울청장의 업무상 과실 사상 혐의를 입증할 증거를 확보하는 데 주력하고 있습니다 자,
0: 용산서까지만 특수부는 수사를 했는데 검찰 수사는 김광호 서울청장에 지금 맞춰져 있습니다 경찰은 또 사망자 명단을 공개한 매체를 압수수색했어요?
2: 네 경찰은 이태원 참사 희생자 명단을 유족의 동의 없이 공개한 혐의로 인터넷 매체 시민언론 민들레에 대한 압수수색을 벌였습니다. 네. 이 공무상 비밀 누설 및 개인정보보호법 위반 등의 혐의입니다. 하, 코로나 상황 어떻습니까? 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 3만 5,096명입니다. 네. 어제보다 1만 5천여 명 늘었고요. 지난주와 비교하면 5천여 명 늘었습니다.
0: 네, 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 꼬치를 어떻게 해야 할까요? 정상근 기자는 괜찮다고 했는데... 어? 괜찮다고 얘기하시는 분들이 많습니다. 1340님. 새로 된 꼬치를 사용해서 한번 사용하고 소독하면 안 될까요? 얘기하셨고요. 어묵 꼬치 재사용. 저는 업체에서 수거해서 대량으로 작업해 처리한다면 괜찮지 않을까 생각합니다. 1118님께서 얘기합니다. 문의원님께서 어묵 먹을 때 꼬치대를 입으로 이렇게... 예, 혀에 대는 사람 없지 않나요? 먹을 때 너무 찝찝하다는 생각은 안 듭니다. 이렇게 얘기합니다. 정창규님. 재사용하려면 다른 소재를 써야 합니다. 나무는 안쪽에 이물질이 미세하게 굉장히 많이 껴요. 닦아서 쓴다는 것은 말이 안 됩니다. 과일을 세제로 닦아서 먹나요? 그렇게 하지 않는 것은 미세하게 내부에 물질이 닦이기 때문입니다. 이렇게 얘기합니다. 이 공공사 님 어묵꼬치도 나인데요 그거 한번 쓰고 버리면 큰 환경문제인데 나무 한 그루 심지도 않으면서 어묵상에 죽으라는 소리로 들립니다 이렇게 얘기합니다 겨울 간식은 뭐 드세요? 얘기했는데 5145님 아, 외근하고 회사로 가는 길에 편의점에서 찐빵을 먹는 걸 보고 판매하는 걸 보고 동료들과 나눠 먹으려고 여러 개 샀습니다 너무 맛있어 보여서 참지 못하고 한 개를 만나게 먹었습니다 얘기했는데 아 찐빵 호빵 아이고 겨울철에 이거 호빵이고 한번 먹어야 되는데 아 불매 운동하느라고 못 먹었어요, 올해는. 아7 6 7 8님 저는 국화빵입니다. 소래포구 입구에 아주머니가 구워 파시는 국화빵. 아유, 네. 7 8 9님 저는 군고구마 좋아합니다. 그런데 물 고구마를 물 고구마로 구워야 맛있는데 요즘 물 고구마 재배를 안 해서 다른 품종으로 하기에 옛맛이 안 납니다. 물 고구마가 있습니까? 물 고구마 아니 밤 고구마는 들어봤는데 물 고구마는 전 처음 들어봤어요. 어 고구마 저 어렸을 때잘 먹었는데. 주진우 라이브 <목소리> 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 후 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증, 훅 인터뷰. 다음 주 월요일부터 실내 마스크 착용 의무 사라집니다. 감염 확산 우려하는 목소리 여전히 나오는데요. 아, 실내 마스크 해제와 관련해서 여러 가지 물어보겠습니다. 이재갑 강남 성심병원 감염내과 교수님 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요. 교수님
0: 새해 복 많이 받으십시오. 아 예, 새해 복 많이 받으십시오. 새해는 네. 건강하시고 더 많이 좀 알려주시고 그러십시오.
3: 네, 감사합니다. 예. 네.
0: 자, 정부에서 실내 마스크 사용 의무 해제했습니다. 이번 조치 어떻게 보고 계신지요?
3: 네, 일단 이제 실내 마스크의 법적 의무와 관련되어 있는 부분들은 사실은 누누이 이제 풀 때가 됐다라고 많은 전문가들이 생각을 하고 있었고요. 네. 근데 다만 이 마스크 법적 의무 해제가 실내 마스크를 벗어도 된다. 이렇게 인식되지는 않아야 된다라고 해서 말씀을 드렸거든요 그래서 아직도 이제 실내에서 마스크가 꼭 필요하신 분들이라든지 또 마스크 착용이 꼭 필요한 곳에서는 마스크 착용은 자율 권고로 계속 유지된다라는 부분들을 꼭 기억을 해 주시면 좋겠다라고 말씀을 드리고 싶습니다
0: 자율 권고라고 하는데 외국 보면 이제 실내든 실외든 마스크를 다 벗었잖아요 월드컵 때도 보니까 뭐다 마스크 벗고 있던데 마스크 벗어도 되는 거 아닙니까?
3: 근데 이제 다만 외국에 다녀오신 분들이 이제 공통적으로 얘기하는 것들이 뭐냐면, 이제 외국도 고위험군 분들은 실내에 활동하실 때 마스크를 대부분 쓰고 계시기는 하거든요. 아, 그래요? 그러니까 예, 예, 쓰고 계시는 분들이 많고. 또 이제 외국 같은 경우에는 특히 식당이라든지 뭐 카페나 이런 곳들이 이제 노천 식당이나 카페가 많잖아요. 네. 그래서 실내에서 식사를 하시거나 이런 분들 숫자가 많지는 또 않습니다. 이제 그런 부분들이 이제 우리나라하고 조금 다른 부분으로 좀 보이기는 하거든요. 네. 그래서 우리나라 같은 경우에도 고위험군들은 계속 마스크 착용을 하는 것이 좋겠고 또 실내 활동이 길어지는 경우에는 마스크 착용을 계속 어느 정도는 하고 있는 게 좋지 않을까 이렇게 네. 말씀을 좀 드리고 싶습니다.
0: 저도 웬만하면 실내에서 쓸려고 생각하고 있습니다. 네. 그런데 선생님 그러면 7차 유행은 어느 정도 지나간 겁니까?
3: 예, 네, 일단은 이제 지난 거의 10월부터 시작됐던 유행이 이제 꺾일 듯 꺾일 듯좀 계속 되면서 이제 1월까지 계속 유지가 됐었잖아요. 네. 그래서 일단 유행은 어느 정도 이제 잠잠해지는 건 맞는 것 같습니다. 그런데 이제 여러 이제 석정 모델링하는 팀들에서 이제 마스크 착용률이 떨어질 때 유행이 어떻게 될 거냐에 대한 예측 자료들을 만들고 있는데요. 대부분의 예측 자료에서 유행이 다시 커질 수도 있겠다라고 예측하는 경우들이 많기는 하거든요. 네. 다만 이게 이제 마스크 법적금의 해제 자체가 중요한 게 아니라 법적금을 해제했더라도 마스크 착용률이 이제 얼마나 주느냐에 따라서 많이 달라질 수 있다 이렇게 이제 이야기를 하고 있습니다.
0: 예. 네. 대중교통을 이용할 때는 마스크 써야 된다고 하고 지하철역, 공 공항에서도 마스크를 써야 된다. 이런 얘기는 들었습니다. 그런데 어디 가서는 벗을 수 있고 어디 가서는 써야 하는 건지요?
3: 일단 이제 고위험 시설 같은 경우에는 반드시 마스크를 착용해야 되고 법적 의미가 유지가 됩니다. 근데 네. 대표적인 게 병원, 의원, 또한 요양병원, 요양원 이런 시설들은 반드시 마스크를 계속 착용을 하셔야 되고요. 대중교통 같은 경우에는 불특정 다수와 접촉을 할수 있기 때문에 대중교통에서도 계속 이제 마스크 착용은 의무화되어 있다는 부분들이 있지 않으셨으면 좋겠습니다. 예.
0: 학교 이제 계약하는데 학교가
3: 걱정입니다. 예, 지금 학교 같은 경우는 이제 학교장 재량에 의해서 결정을 할수 있도록 되어 있습니다. 근데 다만 이제 학교 같은 경우에 특히 저학년 아이들이 나 유치원 같은 경우 아이들 같은 경우에는 이제 마스크 착용 때문에 정서적인 발달이나 언어 발달에 영향을 주고 있다는 얘기가 있기 때문에 아마 예? 저학년들하고 유치원생들에 대해서는 일부 학교들이 이제 마스크 착용을 일단 뭐 일단 안 하는 것들을 한번 고민하지 않을까 이렇게 생각을 하고 있습니다.
0: 최근에 이제 거리 두 개도 거의 해제됐고요. 이제 마스크도, 의무가 해제됩니다. 그래서 그런데 시민들은요, 어, 아니, 이제 시민들의 건강은 알아서 책임지라는 뜻이냐? 이렇게 정부가 너무, 어, 책임져 주지 않는다, 무책임하다, 이런 비판도 있어요?
3: 예, 네. 이제 사실 코로나19가 엔데믹화된다고 하죠. 그러니까 이제 일상적인 유행 형태로 바뀌어 가는데 이게 위험이 없어지는 거는 아니거든요. 네. 그러니까 당연히 이제 그 부분에 있어서 우리가 마스크의 법적 의무도 해지되고 뭐 추후에 이제 법적 격리 기간들도 없어질 때가 오겠죠. 그러니까 그런 상황 속에서도 우리가 이런 위험도를 이제 스스로 이해하고 이 부분들 어떻게 이제 우리를 보호할 거냐에 대한 부분에 있어서는 이제 시민들 스스로도 결정할 필요가 있고 또 정부 차원에서도 이제 이런 일상적인 피해가 계속되어지는 부분들이 일상화될 가능성이 높기 때문에 이제 그런 상황 속에서 특히 고위험군들이든지 라 취약계층을 어떻게 보호 할 건가에 대한 그런 준비를 서둘러야 되는데 이제 그런 부분들이 잘안 나타나다 보니까 시민들이 많이 불안해하시는 건 맞는 것 같습니다
0: 네. 시민들 좀 불안하고요 또 중국발 코로나가 또 확산되지 않을까 걱정하고 있는데 여기에 대해서 방역당국 잘 하고 있습니까
3: 뭐 중국에서 이제 입국하는 분들의 숫자를 이제 많이 줄여놓은 부분들은 중요한 부분인 것 같고요. 중국도 유행이 12월부터 너무 커진 상황이라 중국의 유행도 한두 달 내에는 이제 안정이 될것같아 그래서 네. 이제 그때 안정되기 전까지 새로운 변이나 이런 게 출현하지 않는지 계속 모니터링하는 게 중요할 것 같고요. 이제 그런 과정 속에서 새로운 변이가 왔을 때 우리는 어떻게 대응할 거냐 이제 이런 부분들은 추후에 계속 준비를 해야 될것 같습니다.
0: 네. 어, 최근 보도인데요. 일회용 마스크 원료에 일회용 마스크에 뭐 나노 플라스틱, 아주 미세 플라스틱이 있어서 폐 손상을 유발한다는 그런 연구 결과가 지금 보도됐어요. 이거 아니 마스크를 지금껏 썼는데 이거 어떻게 됩니까 무섭습니다
3: 예 일단 이제 자세한 논문 내용들이 공개가 되지 않은 상황이어서 좀 봐야 되긴 하는데 이게 지금 인체 대상으로 실험이 된 부분들은 아닌 것 같고요 이제 여러 세포 단계에서의 실험인 것 같습니다 그래서 얼마나 노출됐을 경우 또 얼마나 자주 이제 노출됐을 경우에 이제 이런 손상이 오는지에 대한 부분들은 아직까지 이제 추론하기는 어려운 상황이고요 일단 그럴 수도 있다 정도의 이제 그 문제 제기 정도로 보시면 될것 같고 이에 대한 부분들은 추후에 좀 충분한 연구를 통해서 켜져야 될내용 아닌가 생각을 하고 있습니다.
0: 그러면 안전한 마스크는 뭐예요? 당장 궁금한데요.
3: 일단은 이제 이게 노출의 시간이 길거나 아니면은 뭐 이런 부분에 영향을 줄것 같아서, 근데 저희가 이제 마스크를 착용하는 할 때. 새로 새 마스크를 쓰고 나서 이제 뭐 하루나 이제 대부분 이제 마스크를 교체를 하고 있잖아요. 네. 그런 부분들이 영향을 주기 때문에 이제 그런 부분들이 얼마나 영향을 줄지를 알 수가 없는 상황이어서 지금 이제 문제 제기 수준이어서 이 부분은 마스크를 뭐 쓰냐 말 거냐 이제 이 정도 논의까지 갈 정도의 수준은 아니라고 생각을 하고 있습니다.
0: 네 알겠습니다. 아, 요즘 백신, 백신 맞겠다는 사람도 없고요. 백신은 안 맞아도 되는 거 아니냐 이렇게 생각하는 사람도 있습니다. 한마디 해 주십시오.
3: 예, 일단 백신 접종이 이제 오히려 이제 마스크의 법적으로도 해제된 상황이고, 뭐 거리두기나 이런 것들을 동원하지 않은 상황에서 일단은 고위험군들의 피해를 막는 것, 또한 유행 자체의 규모를 이제 축소시킬 수 있는 건 이제 오로지 백신밖에 안 남았다라고 생각을 하시면 됩니다. 아, 예. 그래서 예, 그래서 아직까지 이제 동계 접종 안 하신 분들은 지금이라도 접종을 해주시는 게 상당히 좋을 것 같고요. 네. 그리고 이제 미국부터 시작해서 이제 그, 코로나19 예방접종도 열례접종 1년에 한번 맞는 접종으로 점진적으로 이제 변화를 시켜가려고 하고 있기 때문에. 네. 우리가 독감 예방접종 매년 맞는 것처럼 이제 코로나19 백신도 이제 매년 맞는 그런 백신으로 인식을 하고 이제 접종을 해주시면 좋겠다는 생각이 듭니다.
0: 아, 이 나는 코로나 걸렸어요. 이제 백신 안 맞아도 돼. 그렇게 생각하시는 분들이 많은데요.
3: 어, 근데 이미 경험해보신 분들 있겠지만 이제 감, 감염되고 나서 한 7, 8개월, 길게는 한 9개월, 10개월 지나가면 다시 걸리는 경우들이 많아요. 아, 있죠. y yeah. 다른 호흡기 바이러스보다 이게 재감염률이 꽤 높은 바이러스라는 게 증명이 되고 있고 또그 이유가 변이가 매우 잘 생기기 때문이기도 하거든요. 네? 그런 부분들을 고려한다면 당연히 백신 접종을 계속 하시는 게 맞고요. 특히 고위험군들 같은 경우에 재감염됐을 때의 사망률이 처음 감염됐을 때보다 두배 맞게는 다섯 배까지 보고가 되고 있습니다. 어, 그래서 네. 이런 부분들까지 고려한다면 재감염의 위험을 막기 위해서라도 당연히 감염된 분들도 백신 접종을 계속 하시는 게 맞습니다.
0: 네, 마지막 마지막으로 국민들께 국민주치의로서 한 말씀해 주십시오.
3: 네, 코로나19가 이제 유행 자체가 엔데믹화된다고 한다는 거는 네. 그 피해가 없어진다는 게 아니라 우리가 그 피해를 안고 간다는 부분이거든요. 그래서 취약계층 그리고 고위험군들을 계속 예방할 수 있는 예방접종과 또 개인적인 그런 방역 노력들은 계속 기울여야 되는 부분들을 기억해 주시면 좋겠습니다.
0: 네. 이지갑 교수님 말씀 감사합니다.
3: 네, 감사합니다.
0: 고생 많으신데 더 고생해 주십시오. 교통 정보 알아보고 가겠습니다. 임초희 씨. 세계는 넓고 이슈는 많다. 우리의 시야를 국제적으로 넓혀 보겠습니다. 국내 뉴스, 국제 이슈 다 덤벼라. 지금은 글로벌 시대. 국제적 토크의 세계로 들어가 봅니다. 군사 외교 안보 전문가 김종대 전 의원. 안녕하십니까. 세계적인 평론 스케일 임상훈 인문결 연구소장.
1: 안녕하십니까. 네. 새해
0: 복 많이 받으십시오.
1: 네.
4: 새해 복 많이 받으세요. 네.
0: 김종대 의원은 뭐... 우리나라 최고의 군사 전문가라고 해서 그런지 여기저기에서 인용됩니다. 어? 아, 윤석열 대통령의 이란의 이란은 적이다 이 발언의 여파를 이렇게 정리하는데 네. 주호영 국민의힘 원내대표가 아유 그거 김종대 의원도 다 얘기했어 정의당 시절에 얘기했어 <웃음> 얘기하던데요.
4: 예, 그게 어제입니다 조영 원내대표가 원내대책회의에서 한 발언이고, 오늘도 네. 정진석 비대위원장이 또 발언했어요. 아니, 이번에는 김, 이름만 네. 안 가렸고, 그냥 전직 의원이라고. 아이고, 그 김종대 의원이에요. 네, 그래서, 아, 저 얘기하는구나. 네. 그래서, 아니, 5년 많아요? 전에 그한 라디오 방송에 나가서 제가 그 얘기를 했다는데, 기억이 안 나요. 그래가지고, 어렵게 찾았어요, 네. 제 발언을. 발언을, 발언을 네, 찾아어 찾았어요. 네. 그러니까, 뭐라고 했어요? 2018년 1월 2일날, 네. 저녁 방송의 라디오에서 이렇게 제가 얘기를 했더라고요. 현재 아랍에미레이트의 주적은 이란인데 여기까지가 이제 쉼표 찍고 네. 지금이야 이란 핵협상이 타결됐기 때문에 완화되어 있다. 네, 그러니까 적대관계가 완화됐다. 네. 이렇게 뒤에 주장하는데 뒤에 건 빼고. 아, 거기만 자른 거예요? 앞에 것만.
1: 네. 반대로 얘기했예요 어, 반대로. 그러니까
4: 아니 적대관계가 완화됐다고 뒤에. 앞에는 조건절이고 네. 뒤에 얘기를 한 거거든요. 그러면서 뒤에 박근혜 정부 때는 전쟁이 난해만해 했다. 그건 네. 그때 상황이고 지금은 완화됐다. 이게 한 문장에 들어가 있어요. 네. 한이 문장에서 삼 분의 일 토막을 내 가지고 네. 앞에 걸 갖다가 제가 이란을 추적이라고 했다 이거죠 이제. 네. 그. 그러니까 이게, 이게 인용을 이렇게 해버리니까. 아니 이런 식으로 따지자면 성경에도 신은 없다는 말이 있습니다. 앞뒤 다 잘라내면 악기은 <웃음> 네. 일컬어 신은 없다 하더라. 네. 그러니까 이걸 다 붙여줘야 이 맥락인데. 이게 반대로 이렇게 고두절매해버리 아, 제가 미치겠어요 아주.
1: 알겠어요. 그러니까 의원님이 지금 말하신 게 정반대로 전, 전 지금 인용을 한 거잖아요. 그런데 네. <웃음> 저는... 이제. 그렇게 설사 말을 하셨다 하더라도 의원 신분으로 얘기하는 것하고 그렇죠. 대통령 신분으로 얘기하는 것은. 그렇죠. 그 대통령이라고 하니까 일단 아우 근데 이걸 강의를 해야 돼요. 어디서부터 얘기를 해야 돼요. 행정부하고 당시 의원님이셨으니까 는 입법부하고 역할이 옛날 고대 그리스 때부터 그런 얘기를 했었단 말이죠. 행정부는 현재 일을 하는 것이고 음. 사법부는 과거 일을 다루는 것이고 입법부는 미래의 일을 다루는 것이다. 음. 근데 현재 일에서 디플로, 그러니까 외교를 디플로마시라고 하잖아요. 네. 디플로마시가 어원이 그 디플로마티쿠스 그러니까 이 공식 문서라는 뜻이란 말이에요. 아, 그래요? 네. 예. 그러니까는 특권화된 공식 문서라는 그 어원에서 나오는 것이 외교라는 겁니다. 그러니까 외교적 발언이라고 하는 것은 공식 적으로 그렇게 돼 있는 거예요. 현재 이렇게 돼 있다는 것이고 의원 신분으로 얘기하는 그런 것은 혹은 학자 신분으로 얘기하는 것은 다른 이야기죠.
0: 그러니까 그리고 지금 대통령의 발언으로 지금 이란과의 외교관계가 조금 균열이 난 것도 같고 그걸 구실 삼아서 이란이 지금 뭐 내놔라 할것 같은데 이 불을 빨리 끄고 지나가야 되는데 <웃음> 아니, 정부 여당에서 계속해서 우리 잘못왔다 계속 얘기하면서 또 얘기해. 지금 해요. 윤석열
4: 대통령 귀국 이후의 발언은 또 달라진 겁니다. 그 전에 발언하고 달라요. 지금은 당 지도부가 총 출동해 가지고 이라는 저기란 대통령의 발언은 맞다고 얘기하는 거예요. 예. 그러니까 수습에 할 수습할 의도가 없어요. 그리고 저도 이걸 예측을 했던 게 대통령께서 UAE 다보스 포럼 갔다가 귀국하시면은 당지도부의 와 그런 사인이 내려갈 거다. 아 그래요? 예. 그리고 이런 걸 제가 방송에서 여러 번 얘기했는데 때마침 그 발언이 나온 겁니다. 근데 하필이면 저를 인용했는데 발언을 왜곡해서 인용했어요. 네. 이렇게까지 하는 이유는 제가 보기에는. 대통령의 발언에 대한 이제 정당화, 그 다음에 사후에 이런 것들을 그 방어하기 위함인데, 거기에서 부산물은 뭐냐면, 이란하고의 이 문제 수습은 점점 멀어진다는 그렇죠. 거예요 그리고 이란은 저기 맞다. 이걸 거듭거듭 확인하고 있는 겁니다. 지금 여당의 지도부들이. 아니,
0: 아니 근데 왜 그렇게 그 발언을 계속 키워서 왜 우리를 또 이란하고 적으로 만드는지. 이게. 그러니까
1: 이게 대통령의 말 실수가 분명하지 않습니까? 근데 이거를 이제 번복하기 싫으니까 그렇게 이제 밀고 나가겠다, 정면 돌파하겠다, 이제 그런 의도로 보여지는데 사실 사실 관계부터 먼저 따져야 될것 같아요. 그러니까는 적이다 아니다, 맞다 아니다 가지고 이제 싸우면 끝이 없는데 분명히 이제 그 적이라는 발언이 그 아랍에미리트의 적이라고 그렇게 얘기를 했었잖아요. 그럼 아랍에미리트와 이란이 과연 적 적의 관, 적대 의관적 관계인가부터 정확하게 짚어야 되는데 이 보기에 따라서 물론 굉장히 사이가 안 좋은 관계는 맞아요. 그런데 엄밀히하게 얘기하면 은 적대 관계다 얘기할 때는 사우디아라비아와 이란을 그렇게 얘기하는 것이고 이 아랍에미리트는 중간에서 굉장히 작은 나라입니다. 네. 이 중간에 끼어가지고 어쩔지 모르는 그런 상태에 있는 거예요. 네. 그러니까 작년 초에도 그 미사일 공격을 받았어요. 네. 아랍에미리트가 그 후티로부터. 근데 후티 반군은 이란의 지원을 받는 곳이에요. 그런데도 아랍에미리트는. 아랍에미리트는 이란에다가 아무 소리를 못해요. 왜냐하면 그만큼 좀 조심스럽게 조심 살얼음 밟듯이 그 아랍에미리트는 이란과의 관계를 그렇게 하고 싶어하는 그런 나라란 말이죠. 아, 알겠어요.
0: 조희철 님께서 윤석열 대통령 말실수 한 것은 맞아요. 정부도 이란에 대해서 해명을 했습니다. 그런데 자꾸 이슈화하는 사람들 정말 나쁜 사람들입니다. 한국과 이란의 외교관계를 악화시킵니다. 맞습니다. 네. 자꾸 이 얘기를 하는 사람들 정말 나쁜 사람들입니다. 이렇게 얘기하면. 근데요 여기에서 또 근본적인 질문이 하나 들어갑니다. 김종대 의원님, 왜 아랍에미레이트에 우리 군인이 가가 있는 거예요, (웃음) 거기에?
4: 예, 그러니까요. 그한데 방금 임소장님 말씀하신 대로, 그, 그런 민감한 사원에서 아랍에미레이트가 한국에 깊이 의존하게 된 겁니다. 네. 원전 수출, 2009년에 이명박 대통령의 원전 수출은 프랑스로 넘어간 걸 한국이 막판 대 역전국으로 우리가 가져온 건데, 네. 그 역전시킨 비결이 바로, 그, 어, UAE에다가 비밀군사 협약을 맺어서, 비밀군사. 어, 유사시의 국군을 네. UAE에 파병해가지고, 아랍에미레이트를 방어해주고, 평시에도 특전사 정예부대를 주둔시켜서 인계철선 역할을 하고, 그 다음에 무기 지원과 정보 기술 지원까지 다 별도의 그 MOU 후속 MOU를 세 건을 맺어서 아 우리나라와 아랍에미리트다 우리나라 예, 지원하기로 되 있는 거예요. 예? 그리고 이걸 전부 비밀리에 관리해 왔던 것이죠. 그러니까 이런 저간의 사정을 알면은 윤석열 대통령이 그냥 말 실수가 아니라 아랍에미리타우리는 형제국이 됐다는 어떤 비밀 군사 협약을 알고 있지 않으면 이 말이 나올 수가 없는
0: 겁니다. 음. 그래서 여기가 이다 이런 독특한 발언이 나온 거거든요. 음. 아하. 어. 그래서 근데 외교적으로 거기서 쉬쉬하고 그냥 넘어가야 되는데 거기 가서 얘기를 한 거군요.
4: 그러니까 결과적으로 드러나는 사실. 그래서 저는 언론이 이해가 안 가는 게 언론이 이걸 자꾸 외교 참사냐 아니냐만 다루지 이 말의 진정한 배경, 예? 어, 역사적이고 실체적인 배경에 대해서 취재를 안해요 그게 저는 좀 불만이에요. 이거는 역사가 있는 발언이라고요. 그런 점에서 지금의 어떤 한유해이 관계에 대해서 과도한 어떤 동맹의 관계 수립 이게 이제 형제국이 된 것인데 왜 형제국이라는 건 신지 그 배경 실체 진실 이 부분이 이제 우리한테 숙제로 남아있는 겁니다.
0: 다른 아랍 국가들도 있고 그러니까 좀 네. 군사적으로 외교적으로 이렇게 아, 어, 협력 관계에 있으면 이렇게 조용히 이렇게 넘어가야 되는데. 그러니까 게. 그 발언만 안 했으면 또는 언론이 없을 때 말을 했더라면. 그렇다면 <웃음> 이런 얘기는 할 필요가 없는 거죠. 사실 근데 이 발언이 나오더라도 대통령실하고 외교부에서 좀 어, 어 국익에 좀 해치는 부적절한 발언이었다. 이게 좀 보도에 좀 조심해 달라고 얘기하면 언론들이 다 받아줬을 건데 그 얘기도 아니고 아니야 진실을 얘기했어. 이 말이 팩트야 얘기하고 계속
4: 밀어붙이는 이런. 중입니다. 그런데 이거는 이렇게 하면 수습이 안 되는데 네. 간단한 유감 표명 정도라도 수습의 실마리는 잡혔을 거예요. 근데 어. 밀어붙이니까 점점 어려워지는 거죠.
0: 네. 그래서 이란 외교부에서 공식적으로 너희들이 뭐 고치려고 하는 건 아니, 아는데 닌아 불충분하다. 부족하다 얘기하고 있으니 참이 문제를 다음 시간에는 우리가 얘기하지 않아야 되는데 네. 좀이 문제를 다루는 게 다루는 게좀 그렇습니다. 자 설날에 제가 눈 아, 설날에 이렇게 기사를 읽다가 이거 괜찮을까 이런 생각이 듭니다. 우크라이나 전쟁에 북한 무기가 지금 맹활약하고 있습니까?
4: 네, 그게 이제 와그너 용병이라고 사실은 음악가 바그너입니다. 네? 아, 바그너 용병이 5만 명 정도의 죄수를 투입했다는 거예요. 네? 그래서 러시아 용병들이 전쟁을 하고 있는데 네. 여기에서 용병들이 사용하는 무기와 장비가 북한체다 이건 이제 백악관의 전략소통조정관이 지난 한 20일경부터 이야기를 하기 시작했고, (웃음) 뒤어 국무부 대변인까지 뛰어들었어요. 또
0: 얘기를 하는 거 보면, 미국의 공식 정보라인에서 얘기를 하는 거 보면, 이건 팩트 같아요? 그리고
4: 이게 근거가 뭐냐 그러니까 위성사진 하나를 공개했습니다. 네. 그 열차 다섯 양이 북한에서 러시아로 출발하는 네. 이 장면인데 이 열차가 바로 무기를 실고 있다는 걸 이걸 뭐 어떻게 알아냈는지 모르지만 사실은 미국의 정보 능력은 이렇게 하늘을 비행하는 비행기를 전자적으로 스캔해가지고 내부 화물을 알아내는 이런 능력을 갖고 있습니다. 아, 그래요? 예. 그래가지고 몇번 사건이 난 적이 있어요, 실제로. 그런데 열차 정도도 아마 또그 모든 전후 상황을 하고 전자적 스캔, 엑스레이 투시라든가 여러 가지 방식을 통해 가지고 안에 화물을 탐지한 것이 아닌가 생각이 들고 네. 그렇게 해서 북한의 미사일과 지상전에 쓰이는 로켓포가 우크라이나 전쟁터로 갔다 이렇게 해가지고 백악관과 국무부가 일제히 동시다발적으로 하면서 사진을 공개한 거예요. 네. 그런데. 저는 또한 가지 의문이 거기서 이제 꼬리를 무는 겁니다. 그러면 무기를 싣고 간 열차가 빈 열차로 되돌아왔을까?
0: 그러지는 않겠죠.
4: 자, 뭘 받았겠죠. 작년 12월 26일날 우리 영공을 유린한 북한의 무인기 다섯 대가 네. 이게 이안째라는 보도가 최근에 자유아시아 방송에서 나왔습니다. 제가 보니까 저명한 안보 전문가 세 명이 증언을 했더라고요. 그러면은 북한이 이안째 도론을 어디서 구했을까요? 이란으로부터 직접 구했을 리는 없을 것 같아요. 지금 이런 상황에서. 러시아에 지금 수백 대가 가 있잖아요. 그러면 거기서 샘플을 얻어가지고 와서 테스트를 해볼 수도 있는 거거든요. 그러면 오고 가는 열차가 빈 열차가 아니라는 얘기가 되는 것인데, 물론 이건 제 추론입니다만은 그런 면에서 여기서 또 하나의 이란 변수가 우리한테 매우 중요한 존재감을 보이는 겁니다. 음, 다시 연결해 그러니까 됩니다. 여기서 다시 그 이란 문제를 우리가 얼마나 민감하게 다뤄야 되는가가 아이고, 북한 문제와 관련돼 있고 우리 안보비용에 관련돼 있다는 이런 게 나오고요. 또한 가지 중요한 대목만 짚어드릴게요. 자유아시아 방송에서 이 뉴스를 보도하면서 그 백악관에서는 뭐냐면 북한의 무기가 러시아로 넘어가고 있다는 문제에 대해서 그 대책을 한국 정부와 협의하고 있다고 그랬습니다. 그러니까 이것은 작년부터. 북한 무기가 러시아로 가는 걸 어떻게 차단할지를 한미 간에 긴밀하게 지금 대책을 논의하고 있다는 얘기고 예. 그것을 차단하기 위해서 전혀 다른 방식의 새로운 그 북한 제재안이 지금 준비 중에 있다는 얘기예요. 북한을 또 제재해요? 예. 네. 아이고 그러 그러니까 이 국경을 감시하는 네. 그리고 제재할 준비를 갖고 있는. 그러면 이런 북한의 무기 수출에 대가지고 조만간에 유엔 네. 안보리에 제소가 된다든가. 그렇겠죠 그러면 국제 여론에 이게 고발이 되는 사태도 예상해 볼수 있는
0: 거고요. 폭당하고 그러면 또 북한이 또뭘 쏘고 그러면
4: 어떻게 해요? 그런데 이번에 무인기가 넘어온 것에 대한 UN사령부의 조사 결과가 오늘 나왔는데 이때 북한이 우리를 유린한데 우리가 피해자가 아니라 한국 정부도 피의자. 한국 정부도 같이 정전협정을 입원했다. 오늘 발표가 이렇게 음. 나와버리니까. 한국도 보냈으니까. 예, 그게 자위권 차원이 아니라 이건 그냥 정전협정 입원이다. 오늘 발표가 이렇게 나와버렸으니까 지금 우리 정부로서는 이거 굉장히 지금 어떻게 보면 위기입니다. 그렇죠.
1: 예. 큰실수라는건왜 우리가 같은 똑같은 그피의자가돼 버렸어요. 그 유엔에서 음. 그 판단하는 것이 그 양쪽이 다 잘못한 거로 돼 버렸단 말이에요. 이게 뭐 쌍방 과실. 그렇죠. 네. 뭐 이거 어떻게 했길래 이렇게 됐냐는 그런 것이고 그리고 의원님 그 아까 말씀하신 그 무인기가 넘어 왔던그 시점 그리고 네. 미국하고 한국하고 정부가 그그이 협의를 하고 있다는 그 시점이 음. 윤석열 대통령이 아랍에미리트를 가기 전 전입니다. 전이죠. 그러니까
4: 이 보도는 그 후에 나왔으나 뭐 여러 가지 정황을 보면 이미 작년 말부터 음. 이 얘기는 한미 간에 오고 갔던 대화입니다. 그걸 이제 발표하는 거란 말이죠.
0: 네. 네. 자 그런데요, 음, 우크라이나 전쟁에서 미국이 우크라이나에 에이브럼스 탱크 31대 M1, 네, M1. 에이브럼스 네. 탱크 31대를 지원한다고 밝혔습니다. 아, 탱크 지원이라 이건 어떤 의미가 있나요? 어. 이것도 제가 조금
4: 말씀드려야겠는데 작년에 우리가 가장 인상적으로 본 기사는 미국이 우크라이나의 패트리어 지대공 요격무기를 제공하기로 했다. 이게 굉장히 깜짝 뉴스였어요. 네. 드디어 전략 자산이 가는구나. 그리고 이어서 나온 게 미국의 에이브러햄스 전차를 갖다가 31대. 네. 요게한개 대대 편성입니다. 한개 대대가 31대. 네.
0: 그러니까
4: 1개 대대분을 보내고 그 다음에 독일의 레오포드 전차를 독일도 보내요. 예, 보내고 폴란드도 레오포드 전차를 보내고 이렇게 해가지고 총 62대 2개 대대 규모의 전차가 제공된다는 거거든요. 그러면 패트리엄 미사일, 어느새 탱크, 이런 것들이 이제 나오게 되고 하면은 이거는 이제 올 봄부터 전쟁 양상이 바뀐다는 거예요. 그렇지. 이게 아마도 현장에서 전투 능력을 갖추는 시기는 올 봄쯤이 될것 같아요. 음. 당장은 이게 지금 전력 발휘가 안 됩니다. 준비가 필요하고 훈련을 해야 되니까. 그러면은 이제 날씨가 따뜻해졌을 때부터 어 상당한 수준의 공격과 방어 능력을 우크라이나군이 보유하게 되는 것이고 이건 전쟁 수행하는 전투 방식에 있어가지고 차원이 달라지는 거예요.
0: 탱크가 투입되면 그렇습니까?
4: 그렇습니다. 탱크만 가는 게 아니라, 탱크를 방어하기 위한 무인정찰기라든가, 여러 가지 지대공미사일에 대한 대책이라든가 해서, 이 편제와 싸우는 방식이 다 바뀌는 겁니다.
1: 그냥 탱크만 가는 게 아니에요. 지난 가을 이후로, 우크라이나가 그 영토를 조금씩 조금 회복해 나가지 않았습니까? 그러다 겨울이 넘어올 즈음 해가지고, 보병 간의 그 공방이 조금 이제 그 소강 상태가 되고, 그 미사일 공격, 포병 간의 이제 공격들이 계속 하는 그 그런 양상으로 갔단 말이죠. 근데 지금 의원님 말씀하신 것처럼 이제 봄쯤 되면은 본격적으로 다시 보병 전투가 이제 시작이 된다. 다, 다, 한마디로 말해서 땅 따먹기가 다시 시작될 거라는 것이죠. 그랬을 때 가장 필요한 것은 우크라이나 입장에서는 어, 이 탱크 한마디로 말해서 그러니까 주력 전차가 이제 가장 절실한 그 무기인데, 그러니까는 이 우크라이나는 그 전부터 독일에다 계속 좀 보내달라 보내달라 얘기를 계속했거든요. 왜냐하면은 유럽에서 가장 그 주력 전차로 그 성능이 우수하다고 이제 평가되는 것이 바로 아까 말씀하신 레오포드, 레오포드. 지금 투인데 그게 이제 독일에서 생산이 돼가지고 독일에도 있고 폴란드에도 있고 여러 군데에 가 있는데 폴란드는 주고 싶어도 못 주죠. 이 독일이 생산국이 어, 처음에 이제 계약을 할 때부터 우리가 승인을 해야 니들이 팔수 있다. 니들 마음대로 못 판다 하기 때문에 독일이 결국은 승인을 해야 되는데 지금까지 독일이 승인을 안 하고 있다가 결국 이번에 미국하고 동시에 보낸단 말이죠. 보냈단 말 보냈단 말이죠. 그러니까 아까 말씀했던, 말씀하셨던 했던말씀그 M1, 그, 그게 이제 미국의 에이브럼스. 에이브럼스. 그게 어, 미국의 주력 전차하고 어, 만든 지는 되게 오래됐다 그러는데 계속 네. 개종을 해가지고 하여간 지금 현재 미국에서 가장 주력 전차인데 근데 그게 넘어오는 데까지는 시간이 상당히 걸리지 않습니까? 이제 싣고 오는 데까지가. 근데 유럽에는 이미 레오포드는 이미 유럽의 전, 전역에 깔려있는 것이죠. 그래서 우크라이나는 독일에다 그렇게 보내달라고 이제 했던 건데 독일이 지금까지 안 보내다가 이제 보내는 것이 미국이 결국은 그래 같이 하자라고 하면서 이제 시작이 됐단 말이죠. 그래서 저는 이게 우크라이나 전쟁 뿐만 아니라 또 다른 면이 하나가 보이는 것이 아, 이 역시 유럽이 아직까지도 그 미국이 전, 그 이~ 그~ 전투 와 관련돼서도 미국의 그늘에서 벗어나려면 아직 멀었다라는 생각이 들, 수들 수밖에 없는 그런 어~ 근데 이게
4: 세계에서 제일 좋은 전차가 가는 거거든요. 세계 최강 최강 전차입니다. 그런데 뭐 그런데 레오포드 전차가 최근에 생산 물량이 적어서 현지에서 쓰다 보면 군수품도 부족하고 운영도 잘안 돼가지고 결국 한국제 전차가 그래도 낫다는 평가가 나올 가능성이 높아요.
0: 그래요? 예.
4: 자 한국 전차 수준도 상당합니까? 아, 우리는 많이 생산해서 이운용의 안정성을 기하고 있지 않습니까? 아, 매일 실전 연습하고 그리고 어. 우리나라처럼 이렇게 훈련 많이 하는 데가 어디 없잖아요. 없고 이렇게. 수요가 규모의 경제가 갖춰진 나라도 없고 아, 그래요? 예, 그래서 요 예, 그래 폴란드로 지금 수출하는 거거든요. 쿨투 아, 전차. 그래요? 예, 흑표, 흑표 전차. 네. 그런데 폴란드는 흑표를 선호합니다. 아, 그리고 레오포드 전차 갖고 있는 건 우크라이나에 주려고 하는 거예요. 아, 그래요? 예. 흑표를 더좋아 연료비하고 운영비가 너무 비싸요. 이거 완전히 기름 먹는 하마라고. 레오포드는요? 어, 예, 그런데 우리 전차는 짜임새가 있단 말이에요. 네. 그래서 요런 부분들하고 그 다음에 이제 하이마스라는 이전에 그 제공된 고속 기동 로켓, 네. 그 다음에 패트리엇 이렇게 되면 어떻게 되느냐? 지금까지는 산발적인 게릴라 전의 양상으로 진행되어 왔던 우크라이나 전쟁이 네. 대부대 위주의 기갑전으로 전쟁 양상이 바뀐다는 얘기입니다. 참. 살상력이 더 높아짐에 따라 가지고 쌍방 피해가 증가할 것이고 네. 전쟁의 강도가 높아진다는 걸 의미하는 거예요. 네.
0: 그러면 러시아도 가만히 있겠습니까 아 러시아도 지금 탱크 보낸다고 하니까 극도로 위험한 결정이다 하면서 막 화를 내는 거 보니까 네. 이 탱크가 굉장히 위협적이죠 네. 네. 위협적이면 또 러시아에서 또 이~ 하. 깡패 같은 결정하거나 막 핵무기 막 계속 얘기할 거 아니에요. 그러니까
4: 지금 러시아군 총사령관으로 새로 임명된 발라리 게라시모프. 발라리 게라시모프. 네. 그 사람이 그 유명한 게라시모프 교리를 만든 어그 러시아의 가장 탁월한 군사 이론가입니다. 오늘날의 러시아군을 만들었죠. 결과는 처참하지만 이론은 훌륭합니다. 그런데 이 사람이 이제 추구할 하이브리드 전쟁. 그 저기 복합전쟁이라는 어떤 그 교리가 네. 이제 실험때에 오르는 것이죠. 음. 그러면서 어떤 그 유럽에 대한 에너지 압박, 그 다음에 회색지대 전쟁이라고 해서 사이버전, 네. 그 다음에 우회적인 어떤 전쟁. 그러니까 앞으로 순항미사일을 동원한 후방공격이라든가 예. 이런 게 이제 나타날 가능성이 대단히 높아진 거예요. 네. 네. 그러면 이 전쟁의 양상은 이제까지 볼수 없었던. 우크라이나 전쟁에서 있었던 산발적 전투와는 비교가 될수 없는 네. 새로운 양상의 어떤 그 하이브리드 전쟁으로 간다는
0: 것이죠. 네. 그게 지금 우리 앞에 놓여있는 큰 숙제입니다. 응. 자, 숙제 얘기는 거기까지 하고요. 좀 희망적인 뉴스를 좀 찾아봐야지 했는데 못 찾았어요. <웃음> 못 찾았는데 <웃음> 중국이 중국이 지금 코로나 때문에 굉장히 좀 어려움을 겪고 있는데 이것도 한몇달 지나면 나아지지 않을까요? 중국 이 이제 뭐 지금은 중국 부자들이 엑소더스 한다 이런 얘기도 있는데 중국 코로나만 이렇게 조금 피하면 그다음에 중국 부자들 중국의 돈이 또 외국으로 나오면서 약간 우리한테 경기에 훈풍을 주지 않을까 이런 기대를 해보는데 뭐 기대를 가져도 됩니까?
1: 뭐전 세계적으로 지금 그 코로나가 이제 그그 위드 코로나 소위 말해서 그래서 정상화 쪽으로 가면서 정상화
0: 다 됐는데 중국만 안 돼가지고요. 그렇죠.
1: 근데 중국도 이제 푼다는 거 아닙니까? 그러니까 중국이 중국에서 이제 그 돈이 쏟아져 나온다는 것. 네. 사실은 우리나라 일본 그다음에 몇몇 나라들은 이제 중국 래서 이제 손님들이 쏟아져 나오는 것에 대해서 좀그병리 차원에서 기다려야죠. 그러니까 그 전은 걱정을 많이 했었죠. 근데 네. 그 전에 동남아시아는 굉장히 지금 막 입이 입이 찢어져라 이제 반기고 있는 그런 건데 중국 돈이 이제 쏟아져 나오기를 기다리고 있는 것이고 전 세계적으로 어쨌든 간에 굉장히 많은 그 지금 그 우리나라도 그렇고 전 세계적으로 이 항공이 그 전에 밀렸던 것이 이제 다 쏟아져 나오느라고 정신이 없거든요. 한 한동안 좀 이렇게 활성화되는 그렇게 될 것으로. 이제 전망이 되고 있죠. 네.
4: 근데 제가 보기에는 코로나 정책도 있지만 지금 시진핑 전 주석의 그 공유부라는 거와는 어떤 사회 저기 좌편향적인 어그 정책. 이게 이제 부자들 재산을 뺏어서 조금 가난한 사람들한테 나눠 주는 이런 정책이 되다 보니까 어, 국내 재산도피의 요구가 커진 겁니다. 그렇죠. 그러니까 중국 내에서 벌써 만 명이 넘게 탈출했거든요. 네. 해외로 그러면서 한 어, 저기 1500억 달러 정도 국부 유출이 있었던 것 같고 앞으로도 그 정도가 예상이 되는 거거든요. 근데 이 부분은 코로나로 인한 어떤 해방감도 있겠습니다만은 시진핑의 어떤 경제정책 사회정책에 대한 도전입니다. 이제 부자들이 이제 중국 내에서 불편하고 불안해진 거예요. 예. 네. 그래서 이런 어떤 좌편향적 정책에 대해 가지고 어떤 그 지속성을 묻고 있는 그런 현상으로 또
1: 봐야 되겠습니다.네. 그러니까 이제 사실 세금이 두려워서 나간다는 거 아닙니까? 근데 세금 많이 내는 걸로 따지면 은 북유럽들도 세금 엄청나게 많이 냅니다. 더
0: 많이 내잖아요. 예.
1: 물론 북유럽에서도 부자들이 밖으로 빠져나가는 게 없지는 않지만 중국만큼은 아니라는 것이죠. 근데그 차이가 뭐냐라는 것을 중국 정부가 봐야 되는 것이 그만큼 부자들이 세금을 내는 만큼 자신들이 보호를 받느냐. 북유럽처럼 그러질 네. 못하니까 밖으로 더 빠져나가는 것이죠. 그거를 중국 정부가 좀 알아야 되는 거죠.
0: 올해는 좀 국제 뉴스에서는 조금 희망적인 내용이 좀 많이 나왔으면 하는데 아, 금융 위기다, 경제 어렵다 그런 얘기는 계속 전했습니다. 좀 희망적인 뉴스도 좀 알려주세요. 저는요. 그럼에도 불구하고 어떤 세계는 진보하고 있다.
4: 진보의 길을 가고 있다. 역시 기후위기 문제라든가 이제는 협력하고 상호의존하지 않으면 국가경제도 지탱할 수 없다는 새로운 인식도 확산되고 있기 때문에 미중 간에도 마냥 전략경쟁만은 아니다. 그리고 지금은 소강상태로 갈 거다. 경쟁은. 대결은 다소 조금 잦아들면서 협력할 건 협력할 거라고 봅니다. 그런 점에서는 또 의외로 너무 불안해하지 않으셔도 될것 같다. 네. 예, 조금씩 살피면서 가면 우리한테도 기회가 있다. 이점말씀립니다
0: 대만을 침공한다. 막 이런 얘기까지 나오다가 에이. 여기는 조금 소강 상태로 접어들었어요. 지금 보면. 날짜까지 나왔어요. 2027년에 침공한다. 아니 그러니까요. 그런데 아니, 자기가
4: 어떻게 하려고. 돗자리 깔았습니까? 그거 어떻게 합니까? <웃음> 2027년이죠. 그렇게 아. 이러고 질러야 또 기사가 되니까. 그러니까. 아니, 아니, 전문가 전문성의 남용입니다 이거.
1: 그리고 올해 아. 우리가 이제 예상할 수 있는 어떤 위기 아까 말씀드렸던 그 경제 위기하고 전쟁 이거는 지난해부터 계속 지속되어 온 거잖아요. 네. 지난해에 잘 견뎠잖아요. 네. 그 희망적인 얘기를 하시라, 하시라 그래가지고 네. 지금 억지로 하고 있는 건데. 억지로 하네요. 참 어, 억지로 하는 거 어, 예. 느껴져요. 근데 경제 위기가 올 말까지는 분명히 이어집니다. 그리고 전쟁도 올 가을 넘어 최소한 가을 넘어까지 는 이어지니까 그거는 우리가 이제 안고 가야 되는 것이고 뭐 어쩔 수 없죠. 안고 그, 가야 됩니다. 그
0: 후를 보고 네. 음. 희망적인 미래를 보고 가면 되죠. 저는요 매일 지금 미국에서 총기 난사 사건 나오잖아요. 설 때도 뭐 아시아계 아. 뭐 72세 노인 얘기 나오는데 그런데 좀 총기 규제 얘기가 조금 더 나왔으면 미국 대선에서 좀 화두로 떠올랐으면 하는데 안 될까요? 그거.
1: 미국 사회에서 지금 현재의 그 여야 구도로는 불가능할 것 같습니다. 그렇겠한 가지 이상한 것이 지금까지는 그 총기 사고가 어떤 특정 인종이다라고 얘기했을 때는 인종 간의 어떤 혐오에서 비롯되는 어떤 그런 것, 인종 간의 갈등, 이런 양상이 많았는데 이번엔 그게 아니라는 것이죠. 특히 이, 이번에 그 말씀하셨던 그 사고가 난 곳이 조그마한 소도시인데 아~ 이~ 그~ 인구의 6 5가 중국계 국이라고 하셨습니까 그니까 미국에서 처음으로 아시아계가 절반을 넘어서는 그런 도시인데 그~ 이민자들 사이에서 같은 그~ 종족 사이에서 벌어진 갈등으로 어, 총격 사고가 난 그런 것 굉장히 특이한 양상이죠 이번엔 같은 경우에는 음.
0: 네 그때 미국에서 매일 이렇게 총기 난사 사건이 생겨요 근데 그러면서도 어, 어디에서 총기 난사 사건으로 몇 명이 죽었습니다 그러면서도 그다음날 또 다른 총기 난사 사건으로 덮고 네, 이해가 그, 좀안 돼. 요
4: 네, 저는 심각하게 보는 게그 어떤 총기가 사용되느냐인데 AK 계열의 돌격 소총 그 탄창에 10발 이상 들어가는 그 불법이잖아요. 네, 이런 반자동 소총이 지금 총기 사건에 등장하고 있다는 거예요. 음. 같은 것도 권총으로 의한 거냐 자동화기에 의한 거냐 다릅니다. 네. 근데 최근으로 올수록 그런 음. 어떤 돌격 소총이 이거 전쟁 때나 사용되는 건데 이게 나타나고 있다는 거예요. 이런 반자동 소총이 지금 미국 내에 2천만 장 이상이 있는
1: 걸로 보여집니다. 사람 인구보다 많을 수도 있는. 그러니까 지금 총? 올해 23일까지만 봤을 때 38건이 나왔어요. 그러니까요. 가장 많은 지금 총기사 고나고 있는.
0: 김종대, 임상훈 두분 감사합니다. 고맙습니다. 오늘도 감사하고 복 많이 받으세요.